1: Hei, og velkommen til Bakscenen. Jeg heter Trond Haul Hansen, og i denne podkastserien skal jeg finne ut hva som skjer på baksiden av norsk showbizbransje. Enten det er produsenter, skuespillere eller artister. Og i dagens episode er det en ringrev innenfor norsk platebransje. Vi kjenner han fra, fra Lippo Lippi. Han har jobbat med Lisa Nilsson, Paul McCartney, Randall Crawford. Han har lagt kor på plater for Jan Teigen, Vaselina, Björn Eidsvåg og Halvdahl Sivelsen. Velkommen bak scenen. Her er Per Øystein Sørensen. Bak scenen med Trond Harald Hansen. Fra Lippo Lippi. ett øh, stykke norsk pop-historie. Det er der fra. Ja. Og som du kanskje er mest kjent for?
0: Ja, det er, det er nok det Blant de fleste som overhodet kjenner til hvem jeg er Jeg heter Per Øystein Sørensen Og det er ganske riktig Min min karriere i popverdenen Begynte i 1983 Men det begynte på to fronter på en gang fordi jeg ble... Jeg hadde akkurat begynt å... Ja, et års tid så hadde jeg vært studiomusikker eh, Travelsåland, mye sammen med Håkon Iversen, og vi to eh, gjorde eh, korejobber, sang i studio for andre artister som drev med innspillinger, eh, rundt baut, så mye vi kunde Og vi var... Eh, jeg, jeg tror jeg var si, 82 da, var jeg bare 20 år. Så 20 år gamle dro vi runt og holdt på. Og i 83 så ble vi spørt, for da de, de skulle la Grand Prix i gamle dager, så hadde vi jo band. Og for at TV skulle være sikre på at det ikke skulle gå gærent, så ville de gjerne ha de beste musikerne i landet. Og da plukket de ut et band bestående av studiemusikere, O da var Håkon og jeg eh, noen av de som ble spørt om å være med på det da. Så 380 var første Grand Prix som jeg ble hyret inn til å være med på da. Ja. Det er mange som tror at jeg har vært med i masse Grand Prix og sånn. Sånn av fri vilje. Det er ikke riktig. Nei. Jeg har vært med en gang av fri vilje, da, og Grand Prix er, en, er i bunn og grunn en låtskriverkonferanse. Og, og, og jeg har vært med som låtskriver en gang for Jorunn uh, Erdal. Da skrev Karre Iveland og jeg en låt. Men i så ble jeg også spørt, ringt opp av en tekniker, en tekniker i Rainbow Studio her i Oslo, som uh, heter respendal, Dahl. Det er lenge siden han der. Men uh, han uh, gikk i parallellklassen min uh, opp igjennom på Nesodden, og han hadde fått i oppdrag av fra lipp på lippi å ringe til meg og høre om jeg kanske kunne være interessert i å synge på deres nye plate. Hvorfor de ikke ringte selv, det, det kan jeg bare spørre det spør jeg meg om. <laughs> ja, Men, det har ikke,
1: ja, det nei, har ikke noe svar på en, jeg enda. Jeg har
0: svar på det. Jeg, jeg tipper at de ikke ville stille det spørsmålet i tilfelle de fikk nei. Um, men det synes ikke jeg er så farlig å få nei men, og dette er jo nedsådringer så jeg kjente jo alle sammen ser om var, to av dem var litt eldre enn meg fra lipp og var tre stykker da og jeg ble med som et slags assosiert medlem og sa ja takk, jeg kan jo gjerne prøve å synge på skiva deres jeg. de var så fornøyde med det at jeg ble tilbudt da å være assosiert medlem frem til vi spilte i neste skive som neste album som ble songs
1: det å være sturemusiker, det er jo et litt spesielt yrke. Mm. Hvordan blir man det?
0: Det er nok rett og slett at noen hører deg når du er ute og spiller live. Eller at du har levert din eh, demo da, til plassøyskapene, plassforskap, og så er det en eller annen som sier «Oi, fy kata er bra, gitt. det kunne vi trenge». Og så er det jo, jeg tror det var sånn, fordi da jeg... Begynte der, sant? så generasjonen før meg var ofte var musikere, eller stammen i Popple V og Popple Ace, som jo Jan Teigen sang i. Ikke sant? Pete Knudsen og Thor Andreasen og sånn. Og, og så ble det Lava, gutta, og Marius Müller. Men, men det var i alle fall den gjengen jeg kom sammen med da, blant andre. Og, så det blir en sånn stamme av folk, ikke sant? fordi folk vil ha et band som er tight og fint, og som kan spille forskjellige stilarter. Og det som pusser jeg er jo at mange folk som hører på musikk, litt sånn som mange samler på fotballkort, liksom. Altså, jeg har flere plater en deg-prinsippet, dermed kan jeg mer om musik enn dig Som regel så kan du ikke A7, kryss 5 eller noen som altså, har med musik å gjøre, men det er noe så men, men det er noe De mener og mener og mener da, Men det men, og, da, og da er studiomusikerne Liksom verste sort Men det er jo en del Andre storheter som har vært Nå sa jeg andre storheter Jeg svelger dem en gang For jeg er ikke noen storhet Jeg er bare meg men, men det er noen storheter der ute altså, Som har vært studiomusikere og begynt som det Tenk deg Elton John for eksempel mm -hmm. Han var korist Ikke sant? Uh, ikke lenge da For han slo igjennom ganske fort uh, Men han var barpianist Og han ble uh, korist I studiosammenheng for andre uh, The Beatles var Backing band for Tony Sheridan Da han uh, ga ut My, my Bonnie is over the ocean Eller noe sånt noe. Hva er det Eller hva sånt nå? Uh, og Jimmy Page og John Paul Jones, gitarist og basist i Led Zeppelin, de satt og spilte på alt fra The Who til uh, heismusikk, til uh, Burt Bacharach med London Symphony Orchestra, og sånn. Kjempebra folk, vet du.
1: Det er helt utrolig, egentlig.
0: <laughs> ja, så, det, så for meg så, så skjønte jeg aldri, og jeg syntes det var litt dust. Jeg ble litt sur, rett og slett, når, når kom folk i svartklede jeans på begynnelsen av 80-tallet og fortalte meg at uh, ja, er studiomusikere og sånn har ikke sjel Og det er liksom bare tull Og de spiller bare perfekt Og det er aldrig noe bra og sånn Det er ikke sant i hele tatt Det er selvfølgelig sant at det er mange av dem som kan spille alt mulig Og noen er ikke så flinke til å legge, legge i en spor av seg selv Men mange ganger så er det ikke det jobben heller Det er jo ikke det Mange ganger er det jo lett og slett å bare uh, Spille til rette for at en annen skal score mål For å bruke ja. fotballterminologi ja.
1: 1985, det ble jo da Gjennombrudsåret for, mm. fra LipoLipi. Plata kom ut på begynnelsen av året.
0: Ja, altså, nok en gang, 85, var en sånn parallelløp for meg da. Fordi at vi spilte inn, og jeg, jeg må forklare litt, vi, vi spilte inn originalutgaven av Songs. Den eh, ble spilt inn for egen regning, det vil si jeg tørte ikke å være på banklån, så det av tre andre som var i bandet da, Rune Kristoffersen, Morten Sjøberg og Øyvind Kvalnes, de tog opp et lån i vår lokale... DMB Nord eller ABC eller hva det hette på den tida eh, på hele 50 000 kroner så var jo ikke all verden heller i 85 men det var nok til at jeg ikke tørte å være på det eh, og så lagde de cover og alt som en slags pakke at alt var avstemt musikk, tekster, cover, alt hadde sin mening og, og hørte sammen og så Gikk vi i Polarstudio og spilte inn den i begynnelsen av januar 85. Det var der i tre uker. Ja.
1: Dette er da studio til ABBA?
0: Det, det var det ABBA som eidre, ja. Mm. Så vi møtte jo Benny Andersson og Agneta Feltskog i trappa og sånt. sånt.
1: Så det var jo litt morsomt. Akkurat da i 85 så hadde de kjøpt et helt digitalt studio. Det var liksom mm. nystad av nye.
0: Ja, så du hade A-studio og B-studio. Vi holdt til i B-studio. Der, der var jo for det jo for det første billigere men det var jo, da, så vidt jeg husker, så var det en Sony eller Mitsubishi 36-spors digital digitalmaskin, og det var det nye hippiet det, på mm -hmm. den tiden. Senere så må jeg si at jeg er litt mer fan av analogt, men, men så, det var jo det nye da. Og, og det var jo også en av de første skivene som, som kom på CD, tror jeg, altså i hvert fall sånne norske ting. Men i alle fall så hadde vi en man i England, som heter Chris Williams som drev och importerade skivor från Norge och andra land og och og, och så gav ut eh uh, jag tror han gav ut en del ting i Benelux och så. Sånn. Så vi fick lite grann sån drypp här och där. Men det blev ju inte nå ordentligt drejs på det. Vi slog ikke igenom i 85. Altså singeren fra plata, eller de to singlene Shouldn't have to be like that Og Every time I see you uh, Ja forresten, Every time I see you Ble spilt inn for den nye versjonen som kom året etter oh, ja. Men den var ikke med På originalversjonen Originalversjonen hadde heller ikke Trommer, altså noe Noe hi-hat eller noe sånn tromme Nå skal jeg si for noe ting da Men hadde bare trommemaskin og sånn Og hadde ikke noe gitarer på Så, så den var veldig strippet og, og fotballkort uh, Musikkerne De digger det
1: ja, ja. Ja, de synes
0: Det synes jeg er helt topp det, det var minimalistisk Tankegang Bak det greiene der da. Å ikke bli for poppa Selv om det kunne være liksom, uh, ja, Litt anslag av, av popp I det hele da. Så, Men da vi Det ble ikke fart i Norev i seilene Før vi uh, fick för han Chris Williams fick eh, napp hos Virgin Records i London. Vi fick ju inte gitt ut eh skiva vår eh här hos eh, hos de stora sällskapen, de ville ikke høre av det For det var inte poppigt nok rätt och slett. Det var blekförmört för det. Men, eh och det start så men Virgin Records i London ville ge ut. Och då signerade vi en 8 LPs avtale som det hette en gången.
1: Det häftigt. Mhm.
0: Ja, og det var ikke noe gunst eller. Det er egentlig en dårlig avtale. Ja. Det betyr at du blir stående helt til plattformskapet eller derover omtrent. Nei, ikke sant? Så det er ikke noe bra det. Når de sender deg på på business class og sånt noe, gett vem som betaler den regningen att till slut? Liksom? Det är ju dig det. Ja.
1: <laughs>
0: Så det att det nog gunstig vet du. men men. Og da kom den där, då tog de kontakt med Dave Allen som har producerat The Cure og sånt og han, så dro vi tilbake da. Dave Was og, og Kai Eriksson som hadde produsert originalkaven, da ble han tekniker. Eh hadde vært både produsent og tekniker på originalkaven og ble en tekniker. Og, men han tok det veldig pent og det ble en forrykende bra eh popversjon av songen da, mm. si, for internasjonal lansering. Så det var i på vårparten 86 att vi bynt att röra på sig for oss. Ja. Det var då folk hørte om om banned poently. Altså, i 85 så 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 vi ju spelat mycket på radion, shouldn't play spelat mycket på radion og sånt. Men jeg, så vitt jag husker i vart fall så var det i 86 att den nådde höjdpunk på hitlistan og sånt nå. Och att vi bynt att ja, så altså vi sålde 65000 singlar i Frankrike og vi var med på sex tv-show der, med hur där Blant annet prinsesse Stefanie, du, som var jo skandalombrust på og sånn av eh, Monaco. Og, så det, var, det skjedde en del ting da. Det var, var mye MTV i London og i eh, Luxemburg og Amsterdam og litt sånn forskjellig. Så vi holdt på. München var vi ja. på TV-showet rundt omkring. Hvordan var det? Var det artig kjelløvend? Nei, i begynnelsen så var det moro. Det har gjort det et par ganger, så begynner det å bli kjedelig. Og det, det som var greia var at, at jeg, som jo var og er, du har i gryta av deg var liten, og jeg er musiker. Jeg ønsket å spille, jeg.
1: Ja, jeg ville spille live, jeg. Ikke så der og mime. Ikke så der
0: og mime til noe vi hadde in inn og, og egentlig var lei av allerede. Utrolig dust, altså. Stå mm -hmm. to mann der, for da vi ble bare to man, Vi var jo fire på første skiva, men når vi skulle signe til Virgin Records, så sa de at dere må kunne bruke tid. All den tiden vi trenger dere til å bruke, må dere stille opp på. Så jeg reiser rundt og promoterer skiva, så på. Og det sta måtte to av, dem, to, to av medlemmene si takk for seg, for de akkurat blitt nybakte fedre og sånt. De kunne ikke gjøre det. Så da var det Rune og meg igjen, og, da, og, og stå på en scen, liten sånn dustete, glorete scene i München, og på tv-show der og og Mimi the Seven Og så st st står Rune med bassen og jeg står med en synt og en Stratocaster gitar liksom. Ja, det ser så teit ut ass, altså. men det var sånn på 80-tallet. Men det føltes akkurat like teit der og da sånn som det ser ut nå. For meg, men ja. folk ø, synes det var greit liksom. De mor som i München der var at når vi gikk bak studioet der, vi skulle ved inngangen til TV-studioene, så gikk vi liksom bak langs bygget, så så jeg plutselig en presenning, så så jeg at det stakk noe ut, så løftet jeg på og der var den ubåten som var i DAS-båt. Oi! I den serien, var det? I all verden. Det var en liten ubåt! <laughs> ja. Så du må sikkert bruke den for å ta bilder av skelettet, da. Hvordan så ut på litt lang avstand og sånn. Så, for det var ikke noe ubått å filme in i nei Det for liten men, men det var moro Stile? Ja
1: <laughs> Da skjønner vi at ikke det var noe stas
0: Nej, det var ikke noe moro jeg, jeg, ville, jeg ville spille live og sånn Og jeg hadde, var hypp på å komme på Top the Pops Og liksom å holde på Å, å spille rundt i England og sånn Det kunne, tror jeg Rune kunne tenkt seg også Spille live rundt i England Men det ble aldri noe av Og mye Mye på grund av Vel, den viktigste faktoren var at var nok at det var et sånn der MTV gjennombrudd og at alle skulle være videoer og at det var kjempelettvint å bare gjøre noen intervjuer og så levere videoen og, og, og så er det som man lanserer liksom. Men vi kom da vi begynte å røre litt på oss på hitlistene i England så var rett og slett uh, Virgin på seigne opptrekkeren også. Så vi ble liggende og vake under der vi måtte være. Så jeg tror, tror vi var på, altså, la oss si vi var på 76. 70. plass og måtte være inneblant i inne 75. Akkurat. Sånn, for å bli invitert til, på ting og klatre og bli lagt merke til. Sånn da. Da, så da falt vi ut, og da, da røykte den sjansen. Så da var det var, Ja, da var, da var det over med England for oss. De prøvde seg på liksom, å ha en sånn, vi spilte på Ronnie Scott's jazz club with Sowell, vi gjorde en sånn der, øh, hva heter det da? Altså, sånn, vi gjorde en gig for platebransjen da. En showcase, kalte de det. Åja. Oh, ja. uh, men altså, da, det, det ble litt fattig liksom. Det ble, ble litt sånn sp spede forsøk, i stedet for å, liksom, å samle til, ja, og ha en ordentlig trøkk rundt det. Det var ikke noe plan som liksom, virket det sånn. Så det, det var det. Men vi, vi fikk jo reise til Japan og... Og Filippinerne og sånt mm. Så det var
1: morsomt Hva er det for det Asia og artister fra Norge?
0: Ja mm. Si det du uh, Jeg tror nok det er tilfeldig men det er, men det er noe med Det som kanskje ikke er tilfeldig Er at en del norske artister har en hang til melankoli I, i musikken sin uh, Og vi var jo ikke noe unntak for å si det forsiktig. Det var ganske neppo og litt sånn småtrist og sånt. Og, litt, og det, i hvert fall, hva angår filippinere, så elsker de det. Altså kjærlighetstekster hvor ting har gått alvorlig gærent, og, og gjerne også bruk av natursymbolik og sånn i tekstene, og, og med da låter som, kan være, som er litt på en balladaktig og sånn rett hjem. Så selv om Skydden er den som har sålt mest fordi den ble lansert som første singel, og, og gjorde fikk den nyhetens spark bak, liksom, som jo ofte første singler får, så, så er ikke den jeg, den er ikke topp 10 jo, den er på 8. plass eller noe på Spotify for eksempel.
1: Ja, for det så jeg han er jo ikke oppe blant topp 5. Nej Nei. Det er det ikke.
0: Og det er, det er stort sett ballade, men litt den som er, som er mest populær heter Stitches and Burns Og den, den er litt raskere Det er litt sånn midtempo-gruvlåt men, men nok en gang så er det Melodiøse ting og tekstene og, og måten jeg synger på, tror jeg Jeg kan se si litt uh, ubeskjemmet mm -hmm. At det er litt så sjelfullt da
1: Dere ga ut en uh, ny platte en år etter I 2080, ja også, Som også var litt sånn, på å si... I hvert fall at kovret var litt sånn nasjonalromantisk.
0: Ja, jeg synes, ikke, jeg synes det er et dystekovret, spør du meg. Den tiden så ble det litt sånn kompromiss, fordi vi ville egentlig, og i sær, særdele sett, tror jeg vi kan si, Rune ville ha et cover uten oss på kovret i det hele tatt. Jeg var litt mer sånn, ja, jeg tänkte at, fader, det kanske kanskje lurt at vi er på kovret da, hvis vi kan selge skiver på det liksom. Rune var helt kompromissløst der, han ville ikke at vi skulle være på kovret i det hele tatt derfor ble det litt sånn at vi satt litt sånn langt, langt unna, unna. Ja, ja. Og, så, og så lagde det med sånn der nasjonalromantisk cover med en sånn der en elv langt i og litt fossestryk og sånn i åndalsnes liksom det så ikke ut altså jeg synes ikke det, i forhold til det fine songs coveret uh -huh. så synes jeg det ble kitsch, rett og slett så, så men, men det var sånn det ble da Kompromisser er sjeldent bra, altså.
1: Ja, det er noe med, noe med det, altså. <laughs> <Ja>. <laughs> men uh, i tillegg til fra lipp lippi, så har du også holdt på med mye annet. Jeg sitter med en CV her, men i hvert fall noe annet.
0: Jo, i 580, vet du, så var det det jeg med i stedet. Men man bara prøve å hanke inn nå. Man varant det var et parallellløp der igjen, som sånn som det var i 83 med med Grand Prix. Ja, det
1: var det jeg skulle inn på, synes du? Og,
0: og, og, og den første skiva eller første altså songskiva da. Ja. Til fra Lippi Lippi, ikke første skiva, tredje skiva bare, men første andre skiva jeg var med på av Lippi Lippi og den første som etter hvert skulle bli internasjonal. Ja. Og ja, så jeg var jo med Bobby Sox. Jeg var det som var greia at en nok en gang så var jeg med på den norske finalen. Det var tredje gangen da, jeg hadde vært med 83, 84, 85 uh, Og så Og så ble det Min andre internationale. Jeg var med året før med Dolly Deluxe oh, ja. Det gikk dårlig gitt Jeg tror, jeg tror kom på Nest siste eller tredje siste Eller noe sånt ah, ja. uh, Og selvfølgelig som vanlig så tror det norsk presse At de skal gjøre det kjempebra Han uh, håper jo alltid det Ja, ja. ja da, Man hauser opp vet du. Ja det tre blir magaplask, men med Bobby så var det ju jo... då då vart det ju i Göteborg. Så då blir det tre månader med turné etter det. Och det passade dåligt in i det där svartklädda från Lippo Lippi och plus du måste ta på så rosa sockar og så.
1: Men men det var moro då. Det vet jag Var det över hela Vi var... over hele Skandinavia eller?
0: Ja, alltså det de burde, det kan jeg vel si nå og så år etter, at de burde ha skaffet sig en internasjonal manager. Det er noe med oss nordmenn, altså at når vi skal ut i verden, så tror vi at vi kan gjøre det på England, uten at vi har noe erfaring, hva angår business eller kultur eller noe som helst, så tror vi at vi ska ordne opp. Er du fotballtrener, så tar du med norske assistenter og sånn. Ikke smart. Da sier du i grunnen at jeg synes ikke noe om dere, <laughs> og da går det som det går Ja, ikke sant? Det er et veldig dårlig, dårlig start
1: Veldig dårlig signal så,
0: så det som Bobby Socks gjorde da Var jo å dra på Å feire dette med å dra på En tre måneders turné i, Eller to måneders turné i hvert fall I Norge og Sverige Mens det egentlig burde ha vært et helt annet sted Eller helt andre steder Og det er dumt Men men sånn var det Og, og, og komponisten var med i stedet for å sitte hjemme og skrive låter til nytt album Ikke sant, det var sånne ting Som, som, som ikke var smart Men vi hadde en kjempetur, vi synes det var moro vi det var mange godbiter der Vi var på, jeg husker vi dro med Mens bandene skulle dra Fra et eller annet sted Til finnskogen Av alle steder, ikke sant Hvorfor drar du til finnskogen da Når du burde vært i London og, og promotert greiene mm. så, Jo, så dro, hadde, hadde de jobb på finnskogen Langt bokstavligt talt langt inne i granskaven så kom det en lysning men det som var at bandet måtte dra dit før oss og, og sitte bak scenen og, og være i noen campingvogner og, og, og bare varme opp og gjøre seg klare for vi var i Belgia, vi på popfestival oh. ja, på noe som heter knokkefestival som var en sånn utrolig dårlig greie med sånn med enten full playback Eller singback, det husker jeg ikke jeg tror var kanskje full playback ja. Det eneste som var morsomt der Var at vi traff uh, Phil Linnett Og en annen fyr bak scenen Som de var på hugget For å si det forsiktig, de var uh, Veldig høye og mørke <laughs> og Han døde jo stakker da Heroin Bare noen år etterpå det Phil Linnett som var bassist og sanger Og låtskriver i Thin Lissy uh, men så dro vi med privat fly Privatighet tilbake igjen til Fornebu Som det het en gangen Og så med politieskortet Til langt inn i Granskeven På Finnskogen du er den. Ja. Og da vi kom frem der Så var altså saksofonisten vår Knut Risnes Som er en veldig flott saksofonist Jassman på sin hals Og spiller veldig fint Men han var jo allerede da Litt opp i årene, i hvert fall i forhold til oss som var liksom sånn, eh, 23-24 år. Jeg tipper at han må ha vært rundt 40 eller noe sånt. Og han var vant til jazzklubber i Oslo, stort sett. Der var det folk som prøvde å velge campingvogna som han satt inne i. Det, det er klart at han synes ikke det var kjempestillig. <høy> Nei, det er ikke så gøy. Det, man. <høy> <høy> når vi kom på scenen, da, så var det sånn at jeg så at noen var ute i elva, og slåss på bare nevene og sånt da og det var en, en fyr som tok en dame, rett og slett jeg vet det er radio, men det driter jeg i, på panseret av en bil mens vi sto på scenen og så var det en gravid, ung kvinne som sto rett foran scenekanten og hoppet å bli klemt i her så måtte bli heistet det var full Texas altså
1: velkommere finskogen. Hva sånn kan du, sånn kan du oppleve der, ja? Ja.
0: Så, men det har det har festet seg på minnet for det var det var, sterk, det var et dakt dykk ned i i det norske, det norske folkesjelen, altså. Det vet jeg Ja. Interessant studie ja. for en kar fra Nysund
1: ut på landet. Veldig ord. Men du har jo også vært med på album til Vaselina, du har vært med på Idole sine album, i mm. hvert fall et av dem.
0: Mm. Lillebjørn, jeg er veldig stolt av å ha vært med. For mig er han en veldig, veldig øh, aktet artist. Han er jo han er liksom en, kjemper opp. Han er en skald, han er, ja. han er en poet. Jeg er veldig, veldig stolt av å ha vært med han. Jeg har vært med Jan Eggum, også veldig fanna hans musik. Uh, og så selvfølgelig alle disse Gitar-kammerat-gutta har jeg vært med da Øystein Sundå uh, Og han uh, Hva heter han? Fra Norland
1: Halsthan? Halsthan! Mm. Ja,
0: Hyggelig mann, vet du ja, så Jeg har vært, uh, vært heldig sånn Og så har med mange, mange gode og, og Vært kora med andre TV- og konsertsammenheng Sånn som Lisa Nilsson Og til og med Paul McCartney mm. En gang, og så jeg har bare jobbet med veldig mange gode musikere Og det var liksom Jeff Porcaro fra Toto sånt, Som jo gikk bort i en alder 38 år Men som jeg var heldig og fikk spille med Som har spilt med Miles Davis og sånn, ikke sant? Og, I tillegg til Toto som han spilte Og, og en hevme, han var jo studiemusiker Toto var jo et studioband.
1: Ja, det er jo Amerika svar på lava. Ja, nemlig. Egentlig. Ja, eller om lava er... Det. Eller om mens, kanskje. <laughs> skal vi se si. I all ubeskjeddenhet. Ja,
0: så, men så nei, jeg har fått jobbe veldig tett med veldig mange, og det har hatt kjempemor også. Og så er det jo, men så kommer det til et punkt hvor jeg oppdager at det er en del artister som som kanskje ikke, rett og slett, burde skiva ennå. Og da, da måtte jeg si til meg selv at, ok, jeg har hyret inn for å gjøre bra. Så jeg, jeg skal synge så bra jeg kan, og komme så mange eh, gode ideer som er riktige for den artisten, forhåpentligvis, som jeg bare kan for å få løftet den artisten opp. Det er min jobb. Og det kunne jeg leve godt med, å ha det sånn, i mange, mange år, men så kommer det til et punkt hvor du bare får hele greia opp i halsen. Særlig hvis du, har, eh, hvis du er låtskriver, sånn som jeg, og, og gjerne vil være performer også, så, 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 så blir det uinteressant etter hvert. Da. Da, vi, da vil du ha, eller ikke uinteressant, men det blir ikke nok. Det vil ha mer. Det vill gjøre din egne ting, for å ha et uttryksbehov, og det må dekkes.
1: Men det arbeidet i studio, er det tidkrevende hver eneste gang, eller, eller er det enkelte ganger? Enkelte... Tenker du på som sånn at...
0: korist, eller som å spille inn en skive?
1: Ja, alt egentlig.
0: Som korist er det som regel så er det som regel ganske fort gjort fordi du er bra på det du gjør og at du forhåpentligvis kjenner den du synger med hvis det er to eller tre stycker som korer sammen så må dere kjenne hverandre godt sånn at dere ikke bruker masse tid på å blende som det heter, altså gjøre stemmene til en for det ska være et instrument det skal være koring er et instrument det. akkurat sånn å legge en akkord på piano så ska du låte homogent og fint men samtidig så kan det godt gjøre det være litt som sånn at du har på en liten chorus-boks på El Piano, at det svinger, svinger litt også, sånn at det blir litt mer spennende enn bare likt. Så, så det, det kan ta tid, men hvis, kjenner, hvis vi kjenner hverandre godt, så er det fort gjort, og mange gode musikalske ører fikser det ganske greit.
1: Og så har du gjort en del tegnefilm?
0: Ja, det har jeg. Det, har jeg. det må være gøy. Det er veldig gøy, det kan være utrolig krevende det da. Uh, det mest krevende jeg noensinne har gjort Det var å legge 67 spor På, uh, på Charlie og sjokoladefabrikken Når det skulle gjøre Den norske versjonen av det uh, Hvor for øvrig min eldste sønn Var Charlie I
1: oh ja. ja, <laughs> den norske versjonen Jeg så den filmen, det er ikke mange uker siden, en 4-5 uker siden uh -huh.
0: så, Faktisk Så 67 spor det å være heffarlumpene, jeg skulle være alle sammen På forskjellige sanger, og det er jo altså da det tok meg 1,30 og en halv time Tror jeg det var Det er drøyt altså. Vi brukte tre dager på det da så, men det, Sånne ting er Det er jo moro Og så er det spesielt moro når jeg får lov til å synge Åpningslåta på en tegnefilm for eksempel eller sånt, Sånn som jeg gjorde på En som het Oliver og gjengen Da var en låt av Det var en You Loose Husker du han? Ja You Loose and the News Stuck with you Ja, ja han, han, det var hans, liksom store, hans, hans store år, så han ble gitt i oppgave å skrive noen låter til den filmen. Da, som jo var byggt basert på Dickens og Oliver Twist. Ja. Mm. Det var moro. Og, ja. jeg var ute, og på den tiden var, var vi bare på norsk film. Og nok en gang var en tekniker, en gammel skolekompis her med, som jeg har spilt band med til og med, Håkon Lammetund, som var lydteknikker der ute på norsk film. Og da fikk jeg stå i et mørkt rom, og så hadde jeg kjempe lærhet foran meg, og stod med sånn klassisk studiomikk, og sang åpningslåta. Det er det største kikke jeg har hatt på sånne tegnefilmer med ting, altså.
1: Det høres jo kjempegøy ut. Ja, det var moro,
0: altså. Det var så stert. Jeg tror ikke jeg sang mer enn en par ganger, så var det gjort, altså, fordi det var...
1: Eureka. Ja, ja, ja.
0: Og det er noe med det også med meg, når jeg skal synge inn i studio, så gjør det lydvokal, da. Koring er noe annet, men å gjøre du skal formidle et annet, Du ska kommunisere med de som hører på dette Og da Første take er alltid best Og så går det bare nedover Så, så for meg da så, så jeg er alltid avhengig av at Teknikeren har liksom sjekket At mikken virker ordentlig godt Og at det er sånn lyd som jeg liker å ha Og hvis det ikke er det Så er det, så kan vi si god natt
1: Håpløst <laughs> Ja, bare ja.
0: håpløst Sånn det, du.
1: du har jo også hatt en solokarriere ved siden av dette her Nå kommer du med ny nå Jeg det Sammen med kringkastingsorkestre Ja,
0: det er, jo, det er jo en sånn drøm som jeg tror alle som, som komponerer og, og, og synger særlig Har lyst til liksom, går og drømmer om men de er litt sånn aspirerende å, å, å liksom få, få spille in egen skive, eller i det minste ha en konsert med et stort orkester. Det er veldig kult. Og det, det har jeg alltid drømt om også. Så Men jeg er veldig glad for at det ikke skjedde før nå. For nå er jeg moden nok til å, å se hvordan jeg ønsker at det skal være. Så det ikke bare blir en sånn der glatt greie hvor du gjør alle mulige andres låter, og så har du ikke noen spesielle tanker om arrangementer eller og så blir det kanske bare en konsert med en sanger og et orkester, som like gjerne kunne vært en av de andre, mange andre konsertene, med sanger og, en sanger og orkester. Så, så jeg ville att det skulle bli litt spesielt. Da. Og jeg ville også flette inn bandet så sånn at noen av låtene er, er, er band med orkester, mens andre låter er orkester med litt band, eller bare orkester. Isan så där där är lite som sånn forskjellige eftersom vad var låtarna spörrheter på ja. så, og det, den konserten det är nog jag spelte in i fjol då. För vi hade ju 30-årsjubileum för för songs i fjol. Men det var også mitt 30-årsjubileum som låtskriver. Oh, ja. Komponist og Kompositör och textförfattar och det är därför jag ville ha den konserten. Det är en liten sån privat egotrip. Kanske inte så privat men egotrip i alla fall. Det må lov. Ja å markere at jeg har vært utøver og komponist i 30 år. Så derfor har jeg tatt med låter, det startet med songs, og så kom, skulle jo aller helst kommet i fjor, men så har jeg ikke gjort det da, for det er mye frem og tilbake og sånt. Så den ble spilt i fjor, men kommer nå eh, 9, mandag 19. desember, klokka 22.20 i NRK 2 og så blir den liggende på NRK .no. med uten geografiske begrensninger, sånn at vi også mine fans andre steder, særlig Filippinene, kan, kan få med seg dette her. Men uh, i alle fall så, så er dette en markering av mitt virke og, og for det er jo ikke noe fra LipoLipi lenger. Det ga seg i 1995 med et Best of album. Og, da var det, det slut. Ja, og Rune driver sitt eget uh, plasshelskap og og har gjort det siden den gang og så det er ikke noe grunn til å trekke frem det igjen. Men uh, for alle, alle er spredt for alle vinner og gjør forskjellige ting som de er tilfreds med å <tøk> gjøre. Så det er, et, det er jo et lukket kapittel sånn sett, når det gjelder konsertvirksomhet, men uh, men musikken er jo, er jo der uh, i alle mulige streaming tjenester og sånt nå. Eh, uh, så da kommer plata ut nå på fredag, og så kommer programmet
1: man det tror jeg blir kjempebra
0: ja, Det er The Works her i Oslo som gir ut uh, min musikk så, så de, de lägger ut på Spotify og Tidal og Apple Music og hvor enn det måtte være og alle mulige sånne ting Jeg er ikke så veldig støp på alt dette her, Men uh, jeg er jo et fjerdpenn- og pergamentmenneske ja. <laughs> Jeg er litt
1: Men mye enklere i 2016 enn i 85 da.
0: Det er det og ja, til og med jeg har altså dristet meg til å skaffe meg en av disse strømmetjenestene nå, og umiddelbart så måtte jeg jo sjekke ut og lete George Duke og Chick Corea og Joe Savunil og sånt noe som jeg synes er stillig. Og det har moro. Ja, jeg, 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 jeg hører ikke noe på noen musik egentlig, for det har jeg egentlig det sluttet jeg egentlig. Jeg var kjempeivrig fra jeg var en bitte liten gutt, og frem til jeg var sånn, ja, sånn 20 år cirka, 20, par 20 år så sluttet jeg å høre på musik, sånn aktivt, fordi det har nok musik oppe i hodet fra før.
1: Ja, du blir lei.
0: Ja, det er ikke plass, rett og slett. Altså. Det... Men det er jo mange av de gamle tingene som jeg, som jeg fremdeles stiger. Da. Ikke så mye nytt. Jeg har, jeg har jo hørt av og til noe nytt. Jeg underviser musik på ungdomsskolen i tillegg til å drive med dette her. Og det er jo det er noen låter og noen artister som jeg, som jeg synes er bra. Sånn som Ed Sheeran, for exempel.
1: Han ja, er jo helt rå. Han ja, er veldig bra. Ja. Jobber så opp fra ikke noe.
0: Ja, Nemlig
1: Og blitt kjempestor
0: Ja Og så er det en veldig god låtsnekker som bor på Hawaii Som jeg ikke husker navnet på i farta Som er halvt filipiner og halvt amerikaner som, øhm, som jeg ikke husker navnet på i farta Men som også er veldig bra Men, øh, men, men Nei jeg er, ikke, jeg er ikke veldig fan av nye ting Jeg synes, synes jeg ikke Noen ting kan bli litt for statisk mm. De kan bli litt for, liksom, litt for selvtilfredse Når det gjelder sitt eget uttrykk Altså se på YouTube også det låter likt hele tiden må kunne gå an å være litt mer spennende vel? Ja. <laughs> Samme med Coldplay, altså, synes jeg da men, men sånn er det. Mange liker det og da er det greit.
1: Det blir jo en slags mal da, som de har. Det, det
0: blir en mal og plassøyskap oppfordrer dem til å i sammen med deg. Jeg så intervju med Brian Eno her om dagen, som jo spørte med, spørte i Roxy Music i sin. han er jo en spennende komponist mm. men han han har jo vært produsent for både på YouTube og Coldplay, og hans oppgave var jo han og gå i mot plateskapet og prøve å, å, å få dem til for de artistene ble også lei. Ja, de blir jo det. Ja, de vil også finne på noe nytt. Men de kan ikke bevege seg altfor langt ut på i farlige områder, vet du. For da er det, kan det være krise på plateskapet og Så er, de er jo bundet litt av det da.
1: Det er jo det. Mhm. Opplever du noen store endringer i platerbransjen i dag kontra for 10-20 år siden?
0: Ja. For 20 år siden så hadde vi en plattebransje, en musikkbransje. Men for ja, i hvert fall 10 år siden så har det avgått med døden. Det er ikke noe som virker lenger. Det er ikke noe som selger. Eh, hvis du skal... Vet du hvor mye jeg tjener på Spotify i Norge? 8 øre per stream. Ja. Mm. Og det er bra betalt til Spotify i verden å være. For det er nemlig forskjellige priser rundt omkring ja. i verden. Og Skandinavia og Norden og sånt ligger visst nok ganske bra. Eh, sikkert sammen med Tyskland og sånt. Nøydland, kanske. Men, og så er jo, har jo jeg en lisensavtale, så da er det 50-50, så sitter med 4 øre, og Plasshetskapet sitter med 4 øre per stream. Ja. Hvor mange skal du ha da, før det begynner bli noe pengerare?
1: Det begynner å bli ganske mange. Du må ha mange millioner
0: for at det skal bli noe av det. Helst titals millioner for at det skal bli noe av det.
1: Og det, det
0: er det bare noen få som har, og når du kommer så høyt opp, så får jo de bedre betalt, for de premieres for å, for å ha masse streams. ja, ja. Så da får de bedre betalt enn de andre. Så Og slik fortsatte den kapitalistiske verden. Ikke sant. Nå sitt skjevig vis.
1: <laughs> ja. Jeg sier tusen takk for besøket. Det var vært hyggelig. Bare hyggelig. Jeg koser meg, Så bra. Mm. Det var min prat med Per Øystein Sørensen. Og med det så er bak scenen ferdig for denne gang. Jeg heter Trond Harald Hansen. Jeg er tilbake igjen om en uke. Da kommer Per Kristian Ellefsen på besøk. Jeg fikk en rolle som en sånn um, kjøreskolelærer. Så bare det vel en eller annen, jeg lurer på, en arkitekt jeg, som jeg hadde sett på TV noen dager før jeg, eller mens jeg holdt på å se på den rollen og se hva jeg skulle gjøre ut av. Han er film. Og det var en som havnet en sånn rømme. <laughs> sånn <latte> Hesa <laughs> liksom en klunkigne latte hela tiden han var. Han hade liksom bara en sån latte med sig hela tiden och den uh, tog jag med mig in i den där sjöföraren där tror det funkade liksom egentligen bra för det det ble, så, du, på något sätt så skönt at han var lite nervös for körningen til Tisvärn Norlin.
0: Du har hört en podcast från Radio Metro. Finn mer innehåll på radiometro.no.